0: What up, fellas? herzlich willkommen neue Folge Rap gehört einen guten Ton. Rewarm Point am Start. Ja, Leute, ich habe diese Folge jetzt schon mehrfach angeteased, dass sie kommen wird, und jetzt ist es soweit. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit dem Album des Jahres im Deutschrap 2021 mit Agori von Cool Savage. Ähm, genau. Kurz Wort noch dazu: Wir haben ähm, so schnell ein Brain-Lag kriegen. Wie kann? Wie geht das? Egal. Wir haben Donnerstag, äh, Donnerstag Nachmittag, Donnerstag Abend, ähm, Ich nehme die Folge wie gewöhnlich eigentlich. Ihr wisst, ich nehme eigentlich immer Donnerstags auf. Ich habe äh, das Skript heute Morgen geschrieben. Haben wir dabei auch das äh, Interview, was er dafür beim Splash äh, mit Alex hatte, äh, angeschaut und äh, kann es euch nur empfehlen. Ich verlinke es euch unten und ähm, genau. Let's talk about, ihr wisst, zu manchen Tracks sage ich ein bisschen mehr, zu manchen sage ich ein bisschen weniger. Ich gehe nicht auf alles dezidiert ein, aber ich gebe meinen Senf schon dazu an vielen Stellen. Ähm, genau. Ich würde sagen, wir starten vorne. 19. Februar 2021 kam das Album, es war eigentlich schon für Oktober 2020 geplant. Hat am Ende nicht funktioniert. Anscheinend Zawasch meinte, gab es äh, Komplikationen mit der äh, Boxinhaltproduktion und ja. Ist Savas sechstes Soloalbum und trotz der Verschiebung ist es sein Album mit der kürzesten Wartezeit. Also, wenn man vom vorherigen Album jeweils ausgeht. Ich meine, ähm, der beste Tag meines Lebens kam, ähm, 2002, fünf Jahre später, 2007, kam dann erst äh, Tot oder Lebendig, 2011, vier Jahre später, also, kam dann Aura, 2014, kam Märtyrer, genau. Ich habe es mir jetzt nicht dazu geschrieben, gerade aus dem Kopf, ja, aber stimmt, Märtyrer. Und 2019, dann wieder fünf Jahre später, äh, kam KKS. Und nach 2019, nur zwei Jahre später, kam ähm, Aguri, das sechste Soloalbum album Klar, wir hat früher auch noch viel mehr mit Tapes gearbeitet, die legendären John Bellows-Stories. Er hat co alben mit äh, Xavier Nadu und Ilmatic, äh, <lacht> Shoutout gehen raus, Freunde der Sonne. Ähm, und natürlich auch mit Sido. Und auch noch andere Tapes, Essa Damus und was auch immer. Der Mann, der hat schon viel immer gemacht. Also der Mann war nicht unproduktiv. Aber es äh, ist, ist auf jeden Fall auffällig, dass er jetzt, sag ich mal, schneller zurück in den Albumkurs kam. Die Titelerklärung zum Namen Agori gebe ich euch dann, wenn es uns um den Titeltrack geht, weil das da irgendwie thematisch besser fittet. Und deswegen würde ich direkt sagen, wir fangen an mit Optik for Life. Ja, Optic for Life ist ein Track, da also der wird begleitet durch äh, AdLibs von äh, Savas Sohn. Sehr präsent. Und ähm, das hat mich direkt an das Intro von von äh, Roya Bunker erinnert. Also dem äh, co mit Sido, wo die auch zwei der besten, die es je taten, zwei der besten, die je gelebt haben kommen uns zu feiern und schreien Sava, Sido. Das war ja auch von, äh, so, von so einer Kinderstimme äh, praktisch untermalt und hier ist es genauso, nur dass hier bestätigt, sein Sohn ist. Und ja, produziert ist das Ganze von Super Sonic und äh, hat Survival of the Fittest Sample am Ende. No only Strong war no only, only Strong war Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass in den in, den, äh, in dem in dem Jetzt, jetzt fehlt mir einfach wieder die, die Produzentensprache. Das tut mir leid. In diesem, ist das Piano-Riff? Ist, ist, ich, kann, ich kann mir vorstellen, es it seems to be, dass das auf jeden Fall ein bisschen damit rumgespielt wurde, ähm, stark, also was heißt stark, aber so mittelstark verändert wurde. Ähm, kann aber auch sein, dass es nur das, ähm, nur das Vocal am Ende ist, was gesampelt ist. Aber als ich gelesen habe, Survival of the Fiddish Sample, kam mir so in den Kopf, ah! Okay, könnten könnte, könnte die Drums sein, so könnte diese, könnte dieses Piano sein. Okay, gut. Ähm, ja. Ich finde es ein sehr, sehr starker Track. Vor allem, äh, Savash hat das auch, wie er in dem Interview auch gesagt, äh, mit der Intention so gemacht, die Leute, die die dann äh, seit Optik ihn schon hören, also Optik für die Leute, die Savas, äh noch nicht wirklich verfolgen oder noch die seinen Werdegang nicht verfolgt haben. Wir haben tatsächlich eine der ersten rap Girls guten ton folgen über das Debütalbum von Savage gemacht. Normal sage ich ja, hört euch die alten Folgen ruhig gerne an. Könnt ihr auch bei der Folge gerne machen, nur bedenkt, Leute, das ist fast zwei Jahre her, das waren meine Anfänge, also, mit heutigem Standard hat es nichts zu tun. Aber das, äh, den Disclaimer gebe ich ja nicht immer. Das fällt mir gerade nur irgendwie so auf. Genau, und ähm, Optik war Savas Label. Und er ist Optik for Life. Diese Attitude, die er Anfang der 2000er. Also, diese Attitude, diesen, dieses Gesamtkonstrukt, dieses Mindset, was da mitschwang, und natürlich diese History, die das einfach verbindet, die, äh, die, die nimmt er weiterhin mit. Die drei Jahrzehnte ist natürlich auch krass, ne. Wer, wer was seit Anfang an hört, kann sich jetzt einfach auf die Brust schreiben, auf die Brust schreiben? Was sagt man auf die Brust schreiben? Nee, das sagt man nicht. Auf die Fahne schreiben. Auf die Brust schreiben, was laber ich eigentlich? Ich, 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 Leute, Leute, Leute. Ich bin momentan nicht so ganz, so ganz rein im Kopf. Also irgendwie momentan ist was los. Und nein, äh, Leute, ich bin, ich bin, äh, I'm not on drugs. So, ähm, genau, worauf ich hinaus? Also es können sich Leute dann auf die Fahne schreiben, dass sie jetzt in drei Jahrzehnten halt Teil von Savage Savage's Diskografie, äh, waren, wenn sie ihn so lange verfolgt haben. Seit Anfang der 2000er, 2010er und jetzt auch in den 20ern. Wobei man bei Savasio auch sagen muss, an sich war er auch schon in den 90ern aktiv, aber mit diesen größeren Releases, wie zum Beispiel mit seinem ersten Album mit Optic Anthem und wie es damals losging, ne? Also damals Echo noch bei ihm war und alles. Die geilen, ey, was da für geile Features drauf waren mit Trey Little, mit uh, Corrupt und Wer, wer war da noch drauf? Da war noch irgendein Army-Rapper drauf. war es? Royce of Five Nine, ich glaube schon. Das waren einfach geile Sachen und die legendären Sachen wie S oder ähm, ihr habt lange darauf gewartet, dass ein Album gescheit. Das ist. Das sind einfach so Classics für die Deutsch-Rap-Geschichte und dann. Ja. Die, die Hook von Valeska zu Best ist, okay ich muss jetzt nicht über ein Album schwärmen das hier heute nicht Thema ist aber deswegen ich ich bin ich ich bin for obvious reasons nicht seit dem Zeitpunkt dabei weil das Album kam glaube ich raus da war ich noch nicht mal ein Jahr alt ich bin mir gerade nicht sicher in, in welchem also ich habe es heute glaube ich auf Twitter gelesen dass es irgendwie im November 2002 glaube ich kam ne da äh, zur Einordnung, da war ich knapp ein Jahr alt. Ein Jahr und ein Monat vielleicht. Also, ähm, nee, ich habe nicht seit ähm, damals natürlich Optik verfolgt und damals äh, Savage gehört. Aber natürlich habe ich mir später äh, viele Sachen aus Savage-Diskografie mitgenommen, weswegen ich diesen Track zu gewissen Punkten auch so ein bisschen retrospektiv so einordnen konnte und sagen konnte, so, krass, ja, haben wir irgendwie mit 14, 15 viel äh, Savas gehört ähm, und und äh, das ist jetzt zwar nicht diese 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 20 Jahre her ne also ist jetzt nicht 20 Jahre her dass ich 15 war aber das ist im im Verhältnis für mich wahrscheinlich auch schon eine, eine gut lange Zeit weil das jetzt auch schon ein gutes Viertel bis ein Drittel meines Lebens an äh, Zeit weg ist Damn. Ähm, gehen wir zum nächsten Track Brachland Brachland ist äh, auf jeden Fall ja ein Track, der heraussticht auch durch das krasse Video das Video gibt es in zwei Ausführungen einmal mit dieser Story davor und einmal ohne das nur mit dem äh, Musikpart praktisch und ich muss halt echt sagen bei Brachland oh, den, da, da habe ich mir die ganze Zeit immer einen weiteren Part gewünscht weil Brachland, der geht so ab der hat ein Soundgerüst und eine, ja, eine Flow-Ästhetik, die ich so noch nie irgendwo gesehen habe mit diesem, ich nenne es mal analog gescratchten Vocals in der Hook mit, also, dass, dass man selbst dass man selbst einzelne Silben praktisch wiederholt. Also, Brachland, bevor ich kicke-kicke kam und äh, getitte-titte-tarnt das, das, Also ich, ich, beim, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, hm, weiß ich nicht. Es ist, ist ähm, natürlich sehr oldschool angelehnt und es ist sehr so, yo, ich ich repräsente weiterhin die oldschool und es hätte auch echt, es hätte auch so sein können, da ich mir den Track zweimal anhöre so denke, hm, nette Idee, aber es fruchtet nicht. Aber dieser Track hat halt so dermaßen gefruchtet bei mir, weswegen ich äh, im Nachhinein sagen kann, mutiger Schritt, aber... Ich glaube, er hat bei dem Großteil der Hörerschaft sehr, sehr gut funktioniert. Äh, von Beatles und auch Supersonic ähm, produziert. Und hier hat Savage auf jeden Fall, ich will nicht wieder das falsche, das falsche Sinnbild verwenden, eine, eine, eine... Oh, Leute, ich bin doch eigentlich im Normalfall, wenn den Podcast jetzt häufiger hört, weiß doch, dass ich im Grunde der deutschen Sprache mächtig bin. Wieso fallen mir mittlerweile keine Redewendungen und, und äh, Sinnbilder mehr ein? Savas wollte hier an der Stelle ein seine Note einbringen, die ihn als krassen MC zeigt. Das war jetzt komplett komisch äh, formuliert. Aber gut, äh, dann besteht mein Entertainment heute für euch nicht nur äh, in der Aufarbeitung äh, von KKS, sondern auch äh, in mind Brain-Lags und vor allem sprach -Lags. Sorry. Genau. Äh, Savage wollte hier halt auch ausdrücken, dass er, dass er ein krasser MC ist und dass es praktisch immer noch äh, auch in der heutigen Zeit eine große Fertigkeit ist, äh, variabel zu flowen und verschiedene äh, Switches dort einzupacken. Er hat da sehr, sehr viel mit äh, Reimen gespielt, mit verschiedenen Reim und wer, wer sich da ein bisschen auskennt und wer davon febel hat, der, der wird bei den Track Safe abgehen. Ich habe ich hab nie tatsächlich die, ähm, die Reaction von J. gesehen, aber der, der ist safe darauf abgegangen. Im, der, bei dem hast du die ganze Zeit wahrscheinlich nur die Hände im Bild gesehen, wie er gezählt hat. Weil, weil, weil man es bei J. Jiggy ja immer sieht, wenn der irgendwie einem verdeutlichen will, wie viele Silben das waren oder so. Ich glaube, Jiggy äh, kam safe auf seine Kosten und das äh, in die Richtung gehend, einfach ein geiler Track. Brachiales Video brachialer Track, brachial für Brachland, passt eigentlich super und ähm, ja genau äh, Alice äh, muss man natürlich hier auch noch die Shoutouts geben, mit Vocals in der, vert in der Hook vertreten wie aber auch äh, auf sehr sehr vielen Tracks dieses Albums, also Alice und Savas äh, haben hier auf dem Album sehr sehr viel kollaboriert Mm. Ah ja, genau. Und bei dem Track dachte ich noch so, ja, vielleicht, vielleicht ist es hier der Ansatz bei dem Album, das mit KKS zu vergleichen von den Tracks her. Funktioniert nicht an vielen Stellen, aber hier hatte ich so dieses, diesen diesen Vibe von äh, Ende der Vernunft auf dem äh, KKS-Album. Einfach von diesem, ja, von Spitten im Vordergrund und einfach brachial durchspitten und auch mit dieser aggressiven Grundhaltung. Ja, es ist es ist natürlich auch ein anderer Track so, aber das, das war bei mir irgendwie so recht präsent, als ich dann nochmal über beide Alben nachgedacht habe. Deswegen äh, wollte ich den Vergleich nochmal kurz ziehen. Vielleicht könnt ihr den relaten oder vielleicht auch nicht. Nächster Track ist dann äh, Brechen mich nicht ähm, mit Mel. Eine Künstlerin, ich glaube, äh, die auch sehr, sehr viel türkische Musik macht. Äh, produziert ist der von Menu. Und äh, das war der erste Track, der auf dem, also der von dem Album praktisch released war, wenn ich es recht verstanden habe. Äh, glaube ich schon 2019. Und. Boah, nee, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich, ich, ich hänge gerade so in dem, was, was er im Interview gesagt hat, weil da hieß es, war der erste Track, aber es sind noch ein, zwei Tracks auf dem Album, die schon auf einem anderen Projekt 2019 waren, deswegen will ich nochmal kurz nachschauen. Brechen, brechen mich nicht. Nee, kam am 8. Mai 2020, sorry. Also, das waren, das waren die, es äh, war der erste Track, der für, also der dann, Praktisch noch nicht auf einem anderen Projekt war, aber auf dem Album gelandet ist so. Das, ähm, das äh, habe ich sonst vertauscht. Sorry an der Stelle. Ähm, ich muss sagen, ähm, das Video, das Video habe ich mir erst im Rahmen dieses, äh, dieser, dieser Recherche hier reingezogen. Ich bin nicht immer, also ihr wisst es, wenn ihr, wenn ihr den Podcast verfolgt, wisst ihr auch, dass ich nicht immer... 100% immer alle Videos sehe, mich immer da aufraffen kann, mich immer hinzusetzen und Videos abzuchecken, auch wenn es natürlich eigentlich dem Künstler gebührt, aber im Endeffekt ist Musik ein auditives Medium und manchmal, häufig, häufig brauche ich das dazu auch gar nicht und häufig nimmt mir das auch irgendwie so eine Assoziationsebene. Ähm, hier habe ich habe ich das wahrgenommen, jetzt als ich auf Genius war und es nebendran neben angeboten wurde, dachte ich mir, ja, okay, schaue ich mir nochmal das Video an, ich finde es ich find's, äh, extrem funny. Ähm, zuerst ficken wir den Virus, dann die Wack MCs. War, war am Ende des Videos kurz äh, zu lesen. Ja, ähm, du hast auf dem Album schon sehr, sehr viele Wack MCs gefickt, Savas. Äh, den Virus, den haben wir bald auch unter Kontrolle. Aber äh, da, da, da sieht man, da sieht man auf jeden Fall auch Savas Verantwortung, Verantwortungsbewusstsein, dass er gegenüber der aktuellen beziehungsweise der vor allem damaligen Zeit hatte, als äh, Track kam, war Corona ja noch wesentlich ähm, präsenter als heute, auch wenn es heute noch präsent ist und auch noch sein sollte. Ja. Ähm, was, was mir dann auch jetzt erst aufgefallen ist, ich, 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 ich hab nicht gepeilt, dass äh, das äh, Menü How auf die Tasten, dass das äh, das Producer Tag ist ich dachte einmal, das wäre so, das wäre so mäßig so halb in der Booth gewesen, so, yo, der Part ist durch, jetzt komm, Menu, äh gib noch mal ein, also das, so so kommt's ja auch rüber, aber dann dann es mal wieder sehr sehr geil gelöst mit dem Producer Tag. Also Producer Tag ist auf dem Album immer noch mal so ein Thema ähm, und es gibt viele geile Producer Tags, die ich schon gehört habe. Ich feiere zum Beispiel das von Simes, also dem Hausproduzenten von von Flair. Ich feiere das von äh, Jumper an sich und äh, keine Ahnung. Äh, Judy hatte früher mal nice Producer Tags und keine Ahnung. A-Rap Musik. Äh, es gibt ja es gibt ja wirklich viele sehr sehr viele sehr sehr große bekannte Producer Tags und ähm, Young Mash macht die A-Rate, a -Kari. Also, da käme ich jetzt nicht mehr raus, äh, wenn ich jetzt, ähm, weil, weil mir immer wieder neue einfallen würden oder beziehungsweise alte, die ich sehr, sehr feiere. Aber dieses äh, Man, you, how of auf die Tasten, das hat mir sehr, sehr gefallen. Ich habe ich hab ein paar Tracks abgecheckt, die er sonst noch mit produziert hat ähm, oder produziert hat. Ähm, da kam das in der Regel nicht drin vor. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein einmaliges Ding war, weil es hier einfach gut gefittet hat. Vielleicht hat er es auch mehrfach verwendet. Auf jeden Fall Shoutouts gehen dafür raus. Wer Menu nicht kennt, äh, ich glaube, das war auch Savas erste Zusammenarbeit mit ihm. Und ähm, vielen bekannt ist er halt auch dadurch, dass er so Banger wie äh, FaceTime von äh, Dadan produziert hat. Also er, produz er produziert viel Dadan, äh, für Hover hat er ein paar Dinger gemacht. Und auch äh, ja für Mel. Also äh, Savage ist auch praktisch auf Mel und Menu gleichzeitig praktisch so, ja, hat mit denen praktisch Kontakt geknüpft. Kam jetzt nicht aus einer anderen Quelle, die ihr Kontakt zu Menü. Ähm, nächster Track würde ich sagen, ist d r -I -M -B, Deutsche Rap ist meine Bitch. Ähm, und ich, da bin ich auch dankbar, dass Savage den Namen von dem Produzenten nochmal genannt hat, weil, äh, ich, ich habe den Namen schon ein, zweimal Mal gelesen, aber ich wusste nicht, wie ich den aussprechen soll, äh, Z-Ray, also Z-R-Y, Z-Ray und, ähm, der, der Track ist gespickt mit roughen Bars, also, vor allem, also, hier, hier kommt schon wie ansätzlich in Brachland, hier wird's nochmal deutlicher, dass Savage mit vielen Entwicklungen in der heutigen Szene nicht, äh, d'accord geht. Äh, der eine kauft seine Klicks, der Dritte kauft sein Image. Hey, ähm. wieso kriege ich gerade die Hook nicht zusammen? Der Nächste kauft seine Klicks. Der Dritte kauft sein Image. Ich. Heute heute könnt ihr mich wieder mal... Ver es tut mir so weh, dass ich das momentan so häufig sagen muss. Was ist denn momentan los mit mir? Ich kaufe ihn nichts mehr ab, deutsche Rap ist meine Rapiatsch. Ihr wisst, früher habe ich gefühlt in manchen 16er einfach dann durchgerappt, weil na, egal, keine Ahnung. Ähm, genau, er, er regt sich natürlich zum einen über die Sachen auf, dass man sein Image-Faked, seine, seine Klicks kauft und was auch immer, aber auch auf diese ideellen äh, Dinge, dass man fick auf Freundschaft, Ehre oder Treue gibt, dass man, dass man immer so opportunistisch, also dass viele Leute opportunistisch in der Szene sind, vor allem in dieser sich äh, weiterentwickelten neuen Szene und, ähm, ich glaube ich glaube ähm, was relativ deutlich wird, was man mittlerweile jetzt auch so ohne Öl in irgendein Feuer zu gießen, äh, so auch namentlich nennen kann, ist, dass er sich auch vor allem am Anfang des ersten Parts an Lars gewidmet hat, also Lars gewidmet hat, Lars Unlimited, ähm, der... ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so viel Kontakt mit Savage hatte. Früher aber ähm, ein guter Homie von Savage war, ich glaube, auch Backup-Rapper. Also hat auch Savage gebackt auf Touren und was auch immer. Glaube ich. Ähm, aber vor allem durch seinen Deal bei EGJ, also ab 2017 muss das gewesen sein, eher ähm, sage ich mal, wenig Kontakt äh, zu, zu Savage hatte und wie Savas... Ähm, hier am Anfang des Parts wirklich rough kritisiert. Äh, Dicker, red nicht von Respekt. Äh, wir saßen ein letztes Mal an seinem Bett, doch du warst nicht da. Standen vor dem Sarg, doch du warst nicht da. Das bezieht sich auf einen gemeinsamen Homie, der ähm, dem es irgendwann halt nicht gut ging, was äh, Lars anscheinend nicht mitbekommen hat äh, und wo Lars dann nicht mal auf der Beerdigung war. Ähm, smooth soll es gewesen sein, also, beziehungsweise war es anscheinend. Und ähm, ich glaube, das kann man jetzt mittlerweile so offen kommunizieren und äh, hier auch äh, so analytisch betrachten, weil äh, die beiden sich zumindest, glaube ich, ausgesprochen haben. Ich glaube, das war auf Instagram, ähm, hat als Lars äh, dann nochmal sehr reflektiert, ähm, Ende 2021, so seine vergangenen Jahre, ein bisschen hat Revue passieren lassen, hat er auch ähm, irgendwie sich bei Savas entschuldigt und Savas hat äh, da auf jeden Fall ähm, sehr positiv beziehungsweise sehr, ja, ihm ihm wohlwollende Worte zurückgeschrieben. Wenn ich das rechne, also so, so war es in etwa, ne. Aber der Track geht nicht nur auf Lars ein, sondern das, das ist halt irgendwie so, ein, ein, ein Punkt, den Savage am Anfang äh, raushebt äh, und der halt durch durch das Ereignis, was halt irgendwie jetzt auch mehr oder weniger ähm, ja in der Szene bekannt ist, beziehungsweise danach halt noch mehrfach diskutiert wurde, äh, sehr genau auf äh, Lars sich charakterisieren lässt. Dann werden noch andere Sachen erwähnt, wie auch immer. Nächster Track ist Spin -Jitsu, Ähm ist produziert von Savas selbst und ähm, ist in Zusammenarbeit mit Nixon entstanden. Nixon, starker R&B und äh, Gesangskünstler, habe ich auch hier und da schon mal erwähnt, äh, je nachdem wo er praktisch vertreten war. Mir ist er zum Beispiel auf dem Hanau-Song sehr, sehr eindringlich aufgefallen, da auch in Zusammenarbeit mit Savas in seinem Part, glaube ich. Ähm, Spinjitsu ist äh, eine Kampfkunst aus Ninjago. Das wusste ich nicht, aber Rap Genius hat mir weitergeholfen. <lacht> und äh, ja, es ist, es, ist, äh, auf, es ist auf der einen Seite ein Track, der in die Fresse geht, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie so ein äh, Tribut an TLC und äh, an die verstorbene äh, Künstlerin Left Eye also Left Eye, äh, die ein Teil von TLC damals war. Das hört man am Anfang, ja, ähm, TLC ist the biggest äh, selling female group of all time, wie auch immer, und ähm, in dem Track ist, also beziehungsweise die Melodie, der Hook ist auch äh, nach einem Sample aus dem Track No Scrubs, genau, äh, von TLC. Und ähm, Genau. Left Eye haben wir auch mal angesprochen, als wir über The Game gesprochen haben, weil ähm, The Game hat in auf The Documentary, genau, wir hatten ja Dok okay. The Documentary besprochen und auf dem Track Dreams hatte, ähm, hatte The Game Alia und Left Eye, also die zwei ver ver leider verstorbenen äh, Künstlerinnen, der. Äh, dieser prägenden Zeit, 90er, äh, 2000 er ähm, ja, geehrt. Und äh, Savashat hier ähnlich gemacht hat. Äh, also ich kann ich kann das mal zitieren. Also, our goals is to inspire people in years to come, the way Lisa did in her life. Also, ja. Unser Ziel ist es, ähm, Leute so zu inspirieren, wie es äh, Lisa getan hat, also wie es Left Eye getan hat. TLC ist die biggest and Female Group of all time und da ist halt auch nochmal dieser TLC Bezug, ähm, der dann halt auch nochmal natürlich über die Melodie der Hook klar wird. Ansonsten ist es auch ein ähm, Track, der natürlich Savage persönlichen Aufstieg und seinen Erfolg, der ähm, nicht nachzumachen wäre, anspricht und ähm, ja. ja es ist es ist, es ist ein typisches Savage Parts mit teilweise auch so auch so, so so lines wo man sich so denkt das ist jetzt aus oh, nicht wirklich im Kontext aber es ist in die Presse und äh, da 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 kann Savas, also da kann man über Savage sagen was man will ja Savage ist jetzt mittlerweile voll radiomäßig geworden ja aber der hat zu so viel Gesangshook das ist ja ey, wirklich äh, voll weich geworden aber dann kommen halt zwischendrin auch nochmal wirklich diese diese diesen lines die man auch gut 2002 verorten würde das, äh, da bleibt da sich treu, der Gute. Ich, ähm, ich werde jetzt keinen dieser Lines zitieren. Ähm, müsst ihr euch selbst suchen. Aber äh, lasst auf jeden Fall auch Hack da bei dem Track so mit Nixon. Und natürlich äh, RIP Left Eye an der Stelle. Danach wahrscheinlich ja einer der größten Sommerhits 2020. Ähm, AMG mit Alice. Produziert von Supersonic. Supersonic sehr, sehr viel auf dem Album produziert, muss man sagen. Ähm ja, Radio -Hit schlechthin kam am 7. August 2020 und äh, ist ein derber Motivationstrack und deswegen hat dieser Track wahrscheinlich auch äh, kommerziell so gut gefruchtet, weil man kann nicht immer mit äh, diesen Rapper-Themen wahrscheinlich äh, relaten, wenn man jetzt nicht aktiv äh, Rap hört oder jetzt nicht in der Szene drin ist. Und ähm, da sind viele Themen, die normal jetzt äh, angesprochen werden, halt auch irgendwie zum einen für die Leute zu zu schwerwiegend. Also viele Leute hören auch keinen Rap, weil sie weil sie zum Beispiel keine sozialkritischen Themen in Musik wollen, weil sie Musik ja generell eher aus eskapistischen Gründen hören, um aus diesen Themen praktisch zu entfliehen. Und äh, auf der anderen Seite äh, es halt häufiger dann auch schon wirklich äh, Inhalte, wo man sich auch erstmal reinfuchsen muss, weil wenn man wenn man jetzt keinen Hip Hop hört, was hier an der Stelle nicht der Fall ist, Savage, ähm, Savage grindet hier mit dieser Motivations, ja mit so einer Motivationshymne, mit dem eigenen Weg, dass man an sich selbst glauben soll, also ja und da wird natürlich AMG das äh, Akronym, also natürlich ist ein AMG zum einen äh, ein ein äh, ein kostspieliges und ähm, luxuriöses Automodell, aber auf der anderen Seite ist äh, ein AMG natürlich auch ist AMG auch natürlich das Akronym, was in der Hook erklärt wird als AMG bedeutet an mich glauben. Also auf der einen Seite ist natürlich diese Gesangshook sehr sehr äh, empfänglich für Leute, die jetzt nur äh, grenzwertig Rappern oder einfach radiomäßig unterwegs sind. Aber auf der anderen Seite sind es natürlich auch diese motivierenden Parts, die ähm, Savage dann kickt mit äh, Akronymen wie alles möglich gemacht, einen Weg gesehen, wo keiner war. Äh, oder an meine Grenzen gehen, der Weg dorthin auf Mut gebaut. Also das, das passt alles schon sehr, sehr gut. Und wir werden wir werden nochmal auf AMG zu sprechen kommen, da äh, es einen Remix auf dem Album noch gibt, so einen mäßigen Savage mammut Remix-Track, äh, da gehen wir dann aber nochmal drauf ein. Ähm aber ein sehr, sehr geiler Track, der, der sich auch bis heute sehr, sehr gut pumpen lässt und wo, wo ja auch wirklich die Gefahr hintersteckt ist, dass ähm, wenn Rapper dann diesen Step machen, zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Track, der fürs Radio auch funktioniert, dass der dann häufig nicht im Kontext des Albums steht, dass der rausfällt oder dass der, dass man auch so das Gefühl hat, okay, der Rapper hat sich ans Radio verkauft, was bei Savage halt gar nicht so ist. Das ist ein 100% Savage Track. Das ist ein 100, 115% Savage Track wahrscheinlich und dieser Track funktioniert so genial gut und Savage hat da einfach in den letzten Jahren so einen perfekten Weg gefunden, sich auf der einen Seite der Musikindustrie anzupassen, würde ich gar nicht mal sagen, sondern in Einklang mit der Musikindustrie zu funktionieren, dass ähm, er so einen Track wie AMG macht, der kommerziell super funktioniert, aber er weiterhin seine Inhalte ähm, bringen kann. Das merkt man nämlich dann auch, wenn man sich dieses Album anhört und jetzt von dem Track AMG äh, vorher Spinjitsu kommt, die ja eher so R&B-mäßig angehaucht sind, beziehungsweise AMG sehr Radio-Pop-mäßig, vor allem von der Hook her, und er dann einfach diesen nächsten Track droppt, wofür ich ihm übelste Props geben muss, ist der Track Monolith. Äh, produziert von Shootdown und Monolith ist wirklich ein Brecher wie Brachland und äh, Deutsche Raps sind meine Bitch. E so, und es ist von den Brechern her wahrscheinlich einer meiner Lieblingstracks auf dem Album. Und, ähm, also ich muss, ich muss einfach wirklich sagen, ich muss, ich muss zitieren, äh, Mal ein Geigen auf das Notenblatt. Ich hoffe, ich kann diese Rapper töten, bevor es Covid macht. Äh, mach keine Welle vor mir, du Drogenwrack. Nimmst einen Zug und stirbst unter Husten, wie wenn du es nicht aus der Zone schaffst. Da, da sind sehr, sehr viele zeitaktuelle Bezüge drin gewesen. Vor allem für diese Corona-Lockdown-Zeit. Ich muss, äh, Man muss halt echt sagen, also auf der einen Seite... Ich kann diese Rapper töten, bevor es Covid macht. der Covid als äh, Bedrohung auf die Gesundheit. Und auf der anderen Seite nimmst du einen Zug, also bezo äh, be bezogen natürlich auf äh, wahrscheinlich Weed-Konsum, nimmst einen Zug und stirbst unter Husten, wenn du es nicht aus der Zone schaffst. Was kam im Lockdown auf dem Gaming-Markt groß raus? Ja. Call of Duty Warzone. Ein Battle-Royale-Game, in dem ähm, der Kreis, in dem man sich bewegen kann, immer kleiner wird und der äußere Bereich, in dem man nicht treten darf, durch ähm, Gas symbolisiert wird, unter dem man erst hustet und dann stirbt. Also du nimmst einen Zug und stirbst unter Husten, wie wenn du es nicht aus der Zone schaffst. Zudem könnte man jetzt noch interpretieren, hä, ist ja nice, wenn der Track noch Monolith heißt, wie einer der bekanntesten, wichtigsten Waffenaufsätze in Call of Duty. Just saying, just saying, just saying, I'm just saying, that's insane. Es <lacht> das ist einfach krass. Und es ist wahrscheinlich auch, ich glaube, ich, glaub, ich habe diese Line gar nicht, gar nicht äh, in, der, in, der, in, in der Besprechung gehabt für Line des Jahres, aber sie ist eine der most underrated Lines, Sie, so, sind ja mehrere Lines schon, aber diese dieser diese, diese Konstrukt von Lines ist so krass und so geil, hätte ich eigentlich mit reinnehmen müssen. Was habe ich am Ende reingenommen. Auch krasse Sachen, natürlich. Und äh, Lines, das wisst ihr auch, ist immer eine Kategorie, wo ich mich schwer tue, weil es, äh, auch wenn wenn man denkt, dass, äh, sag ich mal, ähm, das Seeing immer weniger wird, ist bei weitem immer noch genug da. Jedes Jahr, aufs Neue, wo man sich denkt geil. Wo im Nachhinein denke ich mir auch, äh, ich hätte die Kolja Goldstein -Line rein äh, reinnehmen müssen mit dem äh, mit dem in Säure aufgelöst. Wer die kennt, schaut ging raus. Habe ich auch nicht drin gehabt. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass ich fünf krasse Lines da drin hatte. Egal. Das ist ein Thema für wann anders. Wenn, wenn wir wenn wir die nächsten Hip-Hop.de. Äh, Hip ich denke an Hip-Hop.de Awards, weil da Kolja Goldstein gewonnen hat. Wenn wir die nächsten Rap-Girls im Guten-Ton-Awards planen. Ist noch was zu ähm, Monolith zu sagen? Ja. Hm. Ich finde es sehr, sehr nice, wie Alexa einbindet am Ende des zweiten Parts. Ich frag Alexa, wer der Beste ist. Und sie sagt zu mir, Naas? Falsch verstanden. Ich meinte hier bei uns. Cool Savage. Ja, so, wenn sogar ähm, Amazon Echo, a.k.a. Alexa, ähm, der Meinung ist, dass äh, Savage der Beste ist, dann ähm, muss das ja sein. Nee, aber ähm, ich, ich, ich finde, er, er geht hier mit einem interessanten Weg um diese ekelhafte Goldfrage, die sich immer wieder Leute, ich, also meine größten Interessen sind Sport und Sieg. Und ich werde überall immer wieder konfrontiert. Ey wer ist der geilste, also wer ist der Goat im Basketball? Ist jetzt LeBron oder ist es Jordan? Ey, ist Brady jetzt eigentlich un, und, äh, untouchable mit seinen äh, Ringen im Football? Hm, ist jetzt Ronaldo oder Messi besser? Wer ist jetzt der Goat? Ist Tupac der beste Rapper aller Zeiten? Oder ist, ist es doch Rakim? Ist es Jay-Z? Ist es Nas? Ist es Biggie? Leute. Diese Goat-Debatten fucken ab. Und ja, ich weiß, ich mache hier und da auch mal eine, so, so. ich, ich setze da manchmal auch, ja, ich habe mal eine Folge gemacht, wo ich meine Goat-Rapper aufgezählt habe. Aber im Endeffekt ist es doch whack. So, weil wie kannst du ein Greatest of All Time sein, wenn du untereinander nicht die Leute, also du kannst die meisten Leute noch nicht vergleichen, du kannst doch nicht ein Nas von 1994 mit einem keine Ahnung, Lil Wayne von 2000 8 äh, Kader Free Kader Free vergleichen. Das geht ja nicht. Und du kannst genauso wenig einen, ähm, einen Lu Wayne von 2008 mit einem Eminem von 1999 vergleichen oder mit einem Jay Z von 2001 oder mit einem Tupac von 91. Leute, für mich ist Pac one of the most influential guys in meinem Leben. So, und deswegen spreche ich immer davon, dass Puck mein all time ist. Ich würde aber nicht sagen, dass Pac der krasseste MC aller Zeiten ist, auf gar keinen Fall. Und deswegen ist es halt immer so schwer, diese ekelhaften Goat-Fragen zu klären. Deswegen, Goat-Fragen, schwierig. Immer schwierig. Muss man ganz, 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 äh, ganz, ganz doll eingrenzen immer, um dann sowas zu sagen wie, hm, Wer ist der krasseste Scorer im Basketball of all time? Ja, das ist Kareem, der die meisten Punkte hat. Hm, wer ist der krasseste MC? Wer, wer ist der krasseste Lyricist? Wer ist der krasseste Storyteller im Hip-Hop? Das kann man vielleicht beantworten, so. Aber du kannst doch nicht so was allumfassendes wie Rapper, äh, erklären und, äh, praktisch kategorisieren. Ich finde es aber fein, wie äh, wie Savage sich hier äh, dann zu Nas positioniert. Wahrscheinlich auch ein, ein sehr valider Call. Kann kann, kann man nichts dagegen sagen. Ich 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 nagel mich jetzt mal drauf fest, was ich damals gesagt habe in meiner Goat-Debatte. Wie gesagt, das war vor zwei Jahren und ich denke mittlerweile anders über solche Sachen. Ähm, ich glaube, da war Nas auf vier bei mir. Da war Nas auf vier. Aber Nas war auf jeden Fall in Top 5 und ich, ich würde auch heute sagen, so, ja das variiert natürlich auch von Tag zu Tag manchmal, ne? Also je nachdem, was man hört, ich momentan, ihr wisst, es ist damn viel Kendrick wieder. Und ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass man Kendrick, äh, in eine Gold-Debatte schon fast reinnehmen kann. Ist genauso wie diese Mount Rushmore-Dinger. Das sind coole äh, Gedankenexperimente. So, yo, wer, wer war im letzten, in der letzten Dekade so, wer waren die vier prägendsten Künstler? Jo, aber das, das ist geil, wenn man darüber ein bisschen debattieren kann, aber am Ende sich festlegen zu müssen, ist doch scheiße. Weil das ist doch eine unlösbare Frage. Und ach, keine Ahnung. Ich weiß, manchmal denke ich darüber auch anders, aber dass ich, dass ich für die Nachwelt das mal kurz festhalte, da ich da sehr kritisch gegenüberstehe. Im Grunde. Ähm, natürlich ist, dass, ähm, dass äh, hier Nas ins Spiel bringt, jetzt auch nicht final zu sehen, ne, es könnte auch sein, der beste aktive Rapper, der beste lebende Rapper, das, das ist alles nicht gesagt, ne, da, da kann man auch nach kategorisieren. Ist der Beste jetzt im Game, ist der Beste of all time, ist der Beste dead or alive, wie auch immer. Aber lassen wir das Thema, äh, Go-Debatte mal wieder... Perfekt, Leute, das hat eben bei mir geklingelt. Ich habe jetzt einfach nach Monolith nochmal abgeschnitten und habe ich eh nicht viel zu Rapkiller gesagt. Egal. Bei Monolith waren wir fertig zu Rapkiller. Featuring Alice mal wieder. Und äh, produziert wieder von Supersonic. Klar. Eine Line muss ich da auf jeden Fall herausheben. Äh, diese Hunde sind fasziniert von Eis, doch essen Sorbet. Äh, Wäre ein großer Zufall, wenn die nicht angelehnt an einen gewissen Rapper aus Beatekin ist, der einer meiner Lieblingsrapper ist. Ähm, nämlich äh, in dem Track Dreams von 2016 sagte Shindy: Du Missgeburt, das ist kein Eis, das ist ein Sorbet. Ich weiß nicht, in welchem Kontext das gemeint ist. Ist das ein Tiss? Ist das ein, ein Recht geben? Ich glaube, ich glaube eher. Ich glaube eher, das ist ein ist ein gewisser Weib, wo es Chini recht gibt, ne? Würde ich eher so interpretieren. Äh, dann gibt's noch eine Leon der Profi-Anlehnung. Oh, wieso habe ich mir die nicht rausgeschrieben? Aber ich ich habe den Track schon offen. Ähm, hier, jeder hier plant, was, jeder hier plant, was gemeint ist, Kill-Generation zu übergreifen, vergleichbar mit Jean Renault in Leon der Pro mit der kleinen, Leon der Profi, ähm, Jean Renault ist aus den 90ern ein Film, wo es um ein, Serienkiller, nämlich Leon, den Profi geht, der ein kleines Mädchen, ich glaube Mathilda heißt sie, praktisch ausbildet, beziehungsweise sie sie in in das in das Geschäft einführt. Und könnte man hier in dem Track darauf beziehen, dass Savage sehr sehr viel hier mit Alice kollaboriert und sehr sehr viel hier sie praktisch so in das Game einführt, könnte ich mir vorstellen. Dachte, hebe ich mal raus und natürlich auch in Bezug Rap Killer ich habe dieses Rap-Game in meinem Blut, weil ich den sechsten sind habe. dass es so dieser Bezug ist, dass Alice sich auch damit ähm, damit ähm, ha, assoziieren kann und äh, dass, dass da diese Ese, diese, nicht diese Eselsbrücke, dieser Quervergleich gezogen wird auf, auf Leon der Profi. Äh, wo wart ihr? Nächster Track. Wo wart ihr? Äh, wo wart ihr? Die, die, diese, diese Adlib ist äh, gesampelt von Teddy tatsächlich, von, von von ganz alten antoine videos äh, von Teddy teklebra Produziert ist es von Loop-A-Lot und ähm, gibt wieder gut Scharts gegen die Szene. Ich, ich feiere das sehr. Ähm, ja, also er geht praktisch, der, also er spricht dagegen, dass Leute nur gegen, äh, durch den Hype zum Rap gekommen sind. Okay. Ähm, deutet es so an durch das Schicksal von Park und Kanye. Also Pack wurde erschossen, damit die Gangster spielen. Wo wart ihr? Äh, Kanye verliert. Wie sagt er es? Kanye verliert. den Verstand wegen Musik. Wo wart ihr? Jiga ausverkauft und Madison Square. Wo wart ihr? Essa erfindet deutschen Rap wieder. Oder so sagt er es doch. Ja, Pack wurde erschossen, damit die Gangster spielen. Äh, damit... Ihr Gangster spielt, Kani verliert den Verstand wegen Musik, Jigga aus im Madison Square. Esser findet deutschen Rap für euch. Doch, wo wart ihr? Also da da ist so ein bisschen natürlich auch, ähm, da sind viele ähm, Ebenen drin, hinsichtlich Pack ist äh, für diese ganze Gangster-Rap-Attitüde gestorben, na? also weil er sich mit Gangster eingelassen hat, mit Gangster zu tun hatte und ähm, da hinsichtlich Probleme hatte. Kanye, der so ein Musikaddikt ist und mit seinem äh, mit seiner psychischen Erkrankung äh, nicht klarkommt und durch die Musik den Verstand verliert, könnte man auch darauf beziehen, dass äh, Kanye ähm, dass äh, Kanye selbst ja auch sagt, dass er seine Medikamente immer dann absetzt, wenn er Musik macht und dass er seinen Verstand also eher dadurch verliert, dass er Musik macht, weil er dann die Medikamente absetzt. Ist aber auch nochmal ein Quervergleich darauf, dass er in Optic for Life, glaube ich, gesagt hat. Äh, die Szene ist so bipolar, wie Kanye West. Also da nochmal noch mal in die Richtung gehend. Äh, Jigga ausverkauft in Madison Square. Jay-Z als äh, Symbol der Kommerzialisierung, des kommerziellen Erfolgs in, ähm, in den späten 90ern und frühen 2000ern vor allem. Ne? Und mittlerweile auch als den Hip-Hop-Milliardär. Und Esther erfindet äh, deutschen Rap für euch, also Savage hat praktisch den deutschen Rap für euch erfunden. Äh, doch wo wart ihr? Also wo habt ihr mir Props gegeben? Wo wo habt ihr ein bisschen Respekt und Dank dafür gezeigt, dass das, das so diese die Kritik, die Savage hier in diesem Track hat? Ähm und ja. Sonst brachiale Parts, brachialer äh, Vibe wieder auf diesem Track. Und dieser Track war beispielsweise auch auf Rap Genius 2 von 2019. Äh, ich glaube, das wurde nur auf Tour vertickt. Und das war jetzt kein offizielles Album, sondern eher so ein Tape. Und da äh, hat dieser Track schon stattgefunden. Der andere müsste gewesen sein. Oh, jetzt habe ich es gerade weggedrückt. Egal. Ich glaube, es war deutsche Raps meine Bit. Ah, ich glaube es waren zwei Tracks und ja egal. Nee, ich guck jetzt nach. Ich guck jetzt nach. Mann. Red Genius 2. Nicht erinnern. Nicht erinnern. Oh, auf den kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Okay, gut. Dicker was ist dann der nächste Track mit äh, Sido und Nessie. Nessie ja äh, mit Savage schon kollaboriert auf äh, KKS, im letzten Album, mit dem Track Deine Mutter, der damals auch gut Stonks ging, der gut äh, steil ging und der äh, auch Goldstatus erreicht hat. Deine Mutter hat es immer gewusst, aus dir wird nichts mehr. Aus dir wird nichts mehr. Ja, und äh, ein stabiler Sigipart. part ich finde, ich find, Sio macht alles immer so ein bisschen offener, fröhlicher, besser gelaunt. Und ja. Das, deswegen hier hier ist es auch nochmal sehr, sehr viel Kritik. Äh, produziert es von Abbas und äh, es hat ein In-the-Club-Sample, weil ich aus dieser Feier dieses Go, Go, Go Shorty. Also beziehungsweise nur das Go, Go. Äh, aber aus dem In-the-Club-Kontext von Go, Go, Go Shorty. It's your birthday. Shorty, it's your birthday. And we don't give a fuck if it's your birthday. Egal. Es ist, ist durch Sido und durch seine Appearance, natürlich auch durch äh, Nessie, die ja auch, sage ich mal, eine sehr warme Stimmung verbreitet mit ihren Gesangsvocals. Ähm, anders, also es ist, ist, hier, der, ist halt hier der Inhalt und die Message anders verpackt als, ähm, als auf, äh, Deutsche Raps meine the Bitch beispielsweise, der full on in die Fresse ging, wo Savage so wirklich den, seine mieseste Laune präsentiert hat und, äh, über die Szene ab, abgehatet hat. Und hier ist es auch schon so, und hier ist es ja irgendwie nochmal personifiziert. Äh, ich denke aber nicht, dass es hier wieder Lars ist, sondern, ähm, ja, ich weiß nicht, wer gemeint ist, aber ich denke nicht, dass es so an Lars gerichtet ist, weil, also es könnte theoretisch auch Lars sein, so weil Sido auch irgendwie mal einen Bezug zu Lars hatte, klar. Aber ähm, man könnte auch äh, denken, weil Sido da irgendwie so in der in der heutigen Zeit so drüber spricht, dass er, dass es über äh, um Bushido geht. Aber Savash und Bushido hatten nie so wirklich viel miteinander zu tun, würde ich jetzt mal so einfach sagen. Wegen äh, wegen Echo war die Beziehung ja so ein bisschen vorbelastet und deswegen ähm, weiß ich nicht, an wen das, ob das an eine gewisse Person gerichtet ist oder ob da gewisse Personen dahinter stecken oder ob es einfach auch wieder Frust äh, über die Szene ist, äh, an der er sich auslässt, an die sich beide auslassen. Genau. Okay und ja, ihr habt mich ertappt. Ich ich habe ich, ich habe hab das mit Bushido in den Augen gestellt, weil die Line kamen, doch er singt wie ein Star, wenn er gerade vor Gericht steht. Ja, es ist es ist mittlerweile so tief im Kopf drin, man wird das nicht mehr los. Gucken, mal gucken, ob ich mal gucken, ob Betzenberg sich meldet bei mir. Ähm, nächster Track ist dann der Titeltrack, den ich vorhin ja schon angeteased hatte, Agori, dunkler Tag. Mit Laska und äh, Oxymoron, Ox, Oxymoron, einem russisch-britischen Künstler, ein ähm, Weltstar, könnte man wirklich sagen. Also ich, ich habe den Namen hier und da auch schon im Battle-Kontext gehört, im internationalen Rap-Kontext und er pressierte vor einiger Zeit in Deutschland auch damit, dass er dass er auf Deutsch betteln wür wollen würde gegen Kollega. Gab's, äh, ist bisher nicht zustande gekommen, schade. Aber äh, ja, wirklich ein OG der, der internationalen äh, Rap-Welt und ähm, ist auch produziert von Supersonic. Und das ist ein Track, der Ja, der ein bisschen Themen- und Konzeptbasierter ist als viele der Tracks, die wir bislang gehört haben. Also die Tracks, die haben schon irgendwie so immer, also mal ähnlichen, ähnlichen Inhalt ähm, angedeutet und es hat alles schon so auch musikalisch so in eine Richtung gepasst, aber <lacht> Aguri ist dann irgendwie so ein Track, da da geht es so richtig auf das Konzept äh, ein. Wofür steht Aguri? Und da, da habe ich ein bisschen suchen müssen. Aber Agori ähm, ist eine, ist eine äh, Glaubensgesellschaft und eine Abspaltung vom Hinduismus. Fuck, wieso habe ich meine Box wieder nicht ausgemacht? Eine Abspaltung vom Hinduismus. Ähm, also äh, aus Indien. Und ähm, Agori steht für... Also, Gori ist das fürchterliche, wenn ich das richtig verstanden habe, und Agori wäre dann das nicht fürchterliche. Also, ähm, könnte man, also, oder die nicht fürchterlichen, die Agori. Und Agori wäre dann hier praktisch im, im Kontrast, im Kontrast zu den, die auch in dem, äh, im, in Part von Savage äh, zumindest angesprochenen dunklen Tagen, die er erlebt hat, das Licht am Ende des Tunnels, die, die Sache, die Person, das Positive im Leben. Und, äh, Savas geht in seinem Part, ähm, über seine dunklen zusammen, äh, über seinen dunklen Tag im Zusammenhang stehend mit seinem Vater ein, äh, erzählt da die Story, wie, wie er nach Deutschland gekommen ist, als sein Vater in politische Gefangenschaft kam. Ich habe damals schon also in der ersten Savas-Folge viel darüber gesprochen. Kurz zusammengefasst, Savas Vater, Savas Eltern sehr politisch motiviert in der Türkei äh, gewesen und ähm, und äh, politisch aktiv und ähm, deshalb sind sie auch damals nach Deutschland gekommen, deshalb äh, lebt Savas auch ähm, ja seither in Deutschland, weil sein Vater deswegen auch inhaftiert wurde und äh, ja jahrelang äh, in der Türkei praktisch äh, im Knast saß. Und darüber berichtet Zawaschir auch. Genau. Verhaftung, äh, auch die Krankheit, die sein Vater, also die Krankheiten, die er später hatte und äh, letzten Endes auch sein Tod durch ähm, durch durch den er letzten endes dann sein Agori, den er zu, zu dem Zeitpunkt hatte, so ein bisschen verloren hatte natürlich, ne? Also wenn sein sein Vater immer so sein sein Vorbild, sein, sein maßgebender Punkt, sein, sein Licht am Horizont war, dann dann äh, der ihm dann so weggefallen ist den er dann dadurch wiedergefunden hat, dass er dann selbst Vater geworden ist, was dann so der Twist dieses Parts ist. Ich, ich, bin heute extrem schlecht auch im Erklären, so von meinen Gedanken. Ich, also, ey, ich weiß nicht, was heute nur los ist. Und Stimme gibt auch gleich auf. Perfekt. Ich mache gleich nochmal einen Schnitt. Ähm, und ja, jetzt, jetzt seid ihr alle gespannt wie ein Flitzebogen, was ich zu Oxymorons Part zu sagen habe. Und ich halte mich hier sehr bedeckt, weil der Part ist auf Russisch, wie vielen wohl schon aufgefallen sein könnte, die den Track gehört haben. Und ich habe den Part leider nicht auf Deutsch übersetzt gefunden. Savas hatte in dem Interview gesagt, dass er eine deutsche Übersetzung hat, dass er die auch eventuell mal teilen wollen würde. Ich habe auf Instagram und Twitter nichts dazu leider gefunden. Ich habe ihm auch ang angeschrieben, etwas zu kurzfristig, weil ich diese Info praktisch auch erst heute... Erfahren habe, als ich das Interview gesehen habe. Äh, falls ich da eine gute Übersetzung noch kriegen sollte, würde ich nachreichen. Ich habe auch mal rumgefragt auf Insta, ob äh, irgendwer Russisch spricht und mir das gut übersetzen kann. Ich habe, und das, das finde ich, wird kein Part, vor allem von so einem, äh, sag ich mal, krassen MC wie Oxymoron, gerecht. Ähm, ich habe eine englische Übersetzung gefunden. Und oh nehm ihr wisst es, so, ne, oder, also, für die, die es nicht wissen, Leute, schon eine Sache, also schon einmal zu übersetzen, macht ja schon viel kaputt, also, wenn ihr einmal bei Genius irgendwie bei einem Ami-Rap-Track auf die German Translation gegangen seid, das ist schlimm, was da teilweise gemacht wird, weil man viele Sachen einfach nicht so gut übersetzen kann. Viele Leute lästern über, über die deutsche Synchro-Kultur in Film und Fernsehen ab, da bin ich immer noch der Meinung, dass wir da echt sehr viel Glück in Deutschland haben und dass es eine sehr gute Kultur ist. Aber vor allem so Sachen wie Lyrik und sowas, das kann man halt schwerst übersetzen, wenn es sich vor allem reimt und wenn da, wenn da Patterns dazu, da, da dabei sind. Und deswegen bin ich im Rap vor allem da immer, ja, ein großer Fan davon, zumindest äh, die Dinge direkt zu verstehen und deswegen wenn ich Franzosen-Rap höre dann äh, leicht mir und und da praktisch äh, mehr zu verstehen will dann ähm, dann ich mir das von Leuten direkt übersetzen und so erklären und bei US bzw UK-Rap und anderem englischsprachigen Rap da ähm, verstehe ich das halt bzw kann das kann das mir selbst übersetzen und, äh, ich hab, ich habe in dieser, ich habe diese englische Übersetzung praktisch gelesen und habe da, ja, so in Grundzügen den Inhalt dieses Parts rausdeuten können. Aber, ähm, das wäre jetzt irgendwie zu, ja, wack, den, den jetzt zurechtzustammeln. Das heißt, wenn irgendwer Russisch, äh, spricht und den Part mir, äh, gut übersetzen kann, dann kann er sich gerne an mich wenden, äh, auf Insta, Rebound Point oder wo auch immer, wo wo man es finden kann. Äh, sagt mir gerne Bescheid, dann liefere ich das hier gerne nochmal nach. Oder falls Savas sich noch meldet und den ähm, mir schicken sollte, dann, äh, schick, äh, dann gebe ich euch das natürlich auch nochmal durch. Aber nein, ich mache jetzt keine Pause. Meine Stimme soll jetzt einfach mal durchhalten. Es gibt auch Momente, da muss man einfach auch carryen. Äh, nicht erinnern ist der nächste Track und das ist ähm, der andere Track, der auf Rap Genius 2 war, wie ich ja äh, schon äh, angeteast hatte. Äh, boah, der, der Track wurde von so vielen wie kein anderer produziert. Ihr könnt schon fast meinen kanye track Von äh, Kasu äh, von Savage selbst, von Danny Crack und Tango Beats. Wie Savage im Interview gesagt hat, äh, war der Beat, also Speed Grundgerüst anscheinend von Danny Craig. Nur so äh, viel dazu. Äh, ich finde es ein solider Track und äh, ja, ist ein, wenn man, wenn man es jetzt so auf die Tracklist schaut, wieder ein brachialer Einschub zwischen den, zwischen den sentimental, äh, offen fröhlicheren Tracks, die jetzt auch teilweise deeper gehen, ne? Also, auf jeden Fall äh, spricht er da nicht oberflächliche Themen an, aber es ist eher wieder so ein Auf-die-Fresse-Track, den ich jetzt nicht so sentimental und deep ansehen würde. Ich würde ihn eher so eine Kategorie mit Brachland, Deutsche Raps, meine Bitch ähm, oder Monolith einpacken. ne? Und jetzt nicht wie AMG, Agori ähm, oder die letzten drei Tracks, äh, auf die wir jetzt zugehen. Zu dem äh, nächsten, den habe ich auch schon angeteased, nämlich AMG Remix von Supersonic weiterhin produziert, ähm, mit Alice, die ja schon im Original dabei war, zusätzlich noch mit trips Sierra Kid, Ado Chilo Abdi und Kevin Cold. das ist ein richtig guter alter Savage mammut remix und er, und ich habe den ich habe den Punkt gefühlt den er äh, da dazu auch im Interview gesagt hat dass äh, ich will jetzt nicht die ganze jetzt Interview zitieren aber ich finde es ein interessantes Ding dass er gesagt hat äh, dass er dass er das so aus der Army Rap Bewegung gefeiert hat dass so dass äh, was er so mit äh, Texas Atlanta ähm, angesprochen hat also weil ich auch eher so East Coast, Down, South mäßig verbinde. Ich verbinde das auch sehr, sehr viel mit äh mit, äh, Lifestyles of a Poor and Dangerous, diese Posse Cuts, äh, also von Big L damals Aid is Enough und The Graveyard. Oder auch von diesen ganzen, also das, das waren ja immer noch die Dinger, die, wo, wo es so unbekannte Leute waren, die man einfach so drauf hat. Was er halt nochmal herausgehoben hat, war, dass, äh, dass, ähm, man, äh, dass man sich so praktisch krasse, große Künstler auf den Track holt, der schon mal sehr gut funktioniert hat, wie ich glaube Juvenile das mit Back That Ass Up beispielsweise gemacht hat, was ja wirklich ein Hit ist oder so, und dass man dann immer hier so, äh, verschiedene Größen sich dann auf den Track raufholt und, äh, dann nochmal neue Parts generiert und das Uh, einfach das, den den Vibe des Tracks nochmal geil zu kreieren und neu zu generieren, ohne diesen ekelhaften Weg zu gehen. Was heißt ekelhaften Weg? Diesen Weg, den viele Künstler nicht mögen, weil ich auch verstehen kann. Mach nochmal einen Track wie? Mach mal einen Track wie? So, yo, man kann diesen Track nicht nochmal machen. Da ist das ein Weg, der sehr, sehr geil ist. Sozusagen, okay, ich schreibe nochmal einen neuen Part für den Track. Und hol mir nochmal Leute drauf, die genau den Vibe äh, kreieren. Aber ich mache jetzt nicht einen neuen Track, der aber sein soll wie der. Weil wenn ich einen neuen Track mache, ist ein neuer Track, der mit einem neuen Ansatz rangeht. Und das hat er hier bei AMG Remix sehr, sehr geil gemacht. Ähm, alle Künstler äh, performen mies. Ähm, richten sich auch nach, die, nach diesem motivationsstärkenden und über ihren Weg redenden Style vom AMG. Und, äh, vom, vom Ursprungs-AMG und viele bauen auch diese, diese, diese Auto-Anspielungen mit rein. Wie Motrip beispielsweise, der auch den ersten Part nach Savage kriegt. Und, äh, ähm, wie sagt der, äh, egal ob Gangschaltung oder Automatikgetriebe. Nee, ich, ich fahre meine Schiene, egal ob Gangschaltung oder Automatikgetriebe und da, da sind dann auch diese diese ähm, diese AMGs wieder ne diese diese Akronyme also beziehungsweise die Langform von diesem Akronym Motrip Kick zum Beispiel äh, angefangen mit gar nichts also wo natürlich AMG A, angefangen mit gar drin steckt ich ich habe vorhin als halt mir das Album noch mal angehört habe, ist mir noch aufgefallen, dass er mitten im Part, ich weiß nicht, ob das enforced war, dass er gesagt hat, äh, glaub an mich, geh an meine Grenzen. Okay, nee. Okay, jetzt, jetzt fällt es mir auf, die die ganze Line ist ja so geschrieben. Ich mache aus Angst, Mut, also Angst, Mut, glaub an mich, geh an meine Grenzen. Das ist dreimal AMG hintereinander. Das ist das ist krass und das ist mir leider nie aufgefallen so dass er dass er da so viel Liebe reingesteckt hat. Wo es mir halt wirklich aufgefallen ist, bis bei äh, Sarah Kid, der den nächsten Part hat und da muss ich da muss ich, äh, die ersten vier Zeilen auf jeden Fall äh, ihm ihm ja zugutehalten und hier ähm, zitieren mit achtet achtet auf die Anfangsbuchstaben. All meine größten Antagonisten mit Garantie auszuschalten, mein größten Wahn als mein Guide. Aus meinen größten Ängsten mein größtes Advantage machen, geb allen meinen Gegnern am Mike. Get it. Diese ganzen Lines, die ich jetzt zitiert habe, stehen hintereinander und es ist durchweg AMG 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 ey, Kid. Bruder. Absolut wild. Was hast du da gemacht? Bro. Also danach, danach äh, hört er auch auf damit, weil ich glaube, natürlich ist es an, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gezweckt, aber trotzdem ergibt es Sinn und trotzdem ist es auch so Wortwahl, die man von Sierra Kid jetzt so erwarten kann, dass es nicht untypisch für ihn ist, so, solche Wörter zu nehmen. Auch wenn ich jetzt nicht immer so sagen würde, meine Größ mein größtes Advantage machen so aber Kid kann sowas sagen es passt so schon halbwegs aber äh, ist krass es ist, ist derb krass ähm, Edosaya sagt äh, auf meinen Gleisen bleiben egal was sie sagen und wie auch äh, und weiter Celo kommt mit äh, alles mit Geduld und Mirac macht seinen Vater stolz da, da das war ein bisschen untypisch weil alle sind reingestartet mit diesem AMG bedeutet und Celo und Abdi, die halt zusammen auch fusioniert diesen Part haben, ähm, starten halt mit einem komplett Flow-Massaker von Abdi rein, aber ähm, mit keiner kann die bremsen, keiner macht ihm was vor. Ähm, und dann braucht, also dann, dann kommt wirklich relativ spät, nämlich ich glaube in der vorletzten Zeile des äh, Parts, kommt dann Celo mit alles mit Geduld. Weil weil man ja schon gefühlt die Angst hatte, dass wirklich äh, da ein Paar drauf ist, der nicht mit äh, AMG geht. Und am Ende kommt Kevin Colt, ein deutscher Künstler, der aber im Ami-Rap-Kosmos unterwegs ist, der eigentlich auch äh, primär US-Rap macht. Ähm, ich habe ihn hier und da auch schon mal erwähnt gehabt, glaube ich. Er hat auch mit Chill und Upti schon Kimosabi gemacht, starker Track. Ähm, der der Mann der Mann äh, kickt hier seinen englischen Part und kommt am Ende auf das Deutsche noch zurück und ich, ich muss sagen ähm, ich feiere seinen englischen Part ich feiere seinen Lights, ich feiere seine Delivery seine äh, Stimme seine äh, Aussprache aber als er dann auf Deutsch geswitcht ist. Und es waren leider nur vier Lines. Er sagt, heute in Berlin, morgen Abend in Beijing oder Texas, sie bezahlen fünfstellig, wenn ich singe oder rap Diese Texte machen all meine Schwächen zu meinen Stärken. AMG, me myself and, äh, and all meine Gefährten. Und da steckt es all meine Gefährten, also AMG auch wieder drin bei ihm. Aber allein diese vier Bars. Ey, Digga, du musst doch auch mal ein bisschen mehr Deutsch rappen. Also bitte, bitte, bitte wirklich, ey, ich habe das so gefeiert und Savasch hat auch gesagt, also wirklich, so, ich ich habe das richtig, George, ich habe es Kollegen mehrfach gezeigt, so ich habe diesen Track hier angemacht und ähm, also auf dem Track sind viele Highlights drauf, so ja endlich mal Savas und, äh, und Chilo und Abdi auf dem Track kennt man so nicht, gab's noch nie. Äh, ja, äh, Sarah Kid mit diesen überkrassen vier Bars am Anfang seines Parts, aber an sich ist mein Highlight auf dem Track Calvin Code auf Deutsch wie der hier diesen Track äh, beendet äh, mit diesen geilen Lines. Habe ich sehr, 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 sehr krass gefeiert. Aber generell habe ich diesen Remix gefeiert und äh, gelungener Mammut-Remix, könnte man schon sagen. Und nach diesem motivierenden Ding gibt es dann halt nochmal, ja, was sehr, sehr Sentimentales zum Ende. Trick 14 von 15 ist ein Skit, ein Interlude, ein Prelude, besser gesagt, sorry, ähm, der stärkste Mann Prelude, und das ist, äh, ein Skit, produziert von, äh, Beat Super Supersonic und Jules Kalmbacher? Shoutouts gehen raus? Ah, nee, sorry, ich bin verrutscht. Der, der, der Prelude wurde von Johnny Cash Beats produziert. I'm sorry. Und, äh, das ist ein Skit, wo Savas Vater zu hören ist, und wer Savas Alben verfolgt, der, der weiß, dass da ähm, Leute aus seiner Familie zu Wort kommen. Und äh, sein Vater jetzt auch nicht das erste Mal. Auf, der, auf dem Besten Tag meines Lebens Album, da kam seine so Mutter, ich weiß, da waren zwei Skits. Aber Shame on me, natürlich, wenn ich das Album höre, so, ich habe ich hab das die ersten Male mitgehört, aber ich verstehe kein Türkisch. Und deswegen... Äh, habe ich habe ich natürlich in der Regel dann den Track auch nicht mitgehört. Ich habe ihn jetzt noch mal ähm, dazu mir reingezogen und ich habe hier auch die Übersetzung äh, praktisch die Savage äh, auf Twitter bereitgestellt hat und die auch auf Genius verfügbar ist mir durchgelesen. Es geht ähm, es geht in, äh, in diesem in diesem Skit praktisch darum, dass Savages Vater über den Umgang mit Angst redet. Über den rationalen Umgang damit, dass man die Angst bekämpfen muss, wann man sie wie bekämpfen muss und wie es sinnvoll ist, sie zu bekämpfen, äh, dass man ohne diese Bekämpfung praktisch Angst als ein Teil seines Lebens adaptiert, was man im besten Fall nicht sollte, weil man darunter leidet, meistens äh, größtenteils. Und wahrscheinlich sich auch dadurch einschränkt durch Angst, die man praktisch näher an sich ranlässt und so. Und ich glaube, ja, das, das war ein sehr, sehr, sehr sehr nicees Ding. Es hat Sinn ergeben. Äh, und dadurch kommt auch immer mehr dieser Konzeptgedanke des Albums raus, nachdem die mit Agori diesen Track gemacht haben, wo Savas auch sehr, sehr viel über seine Ängste gesprochen hat und auch Ximoron kann ich so viel sagen, auf jeden Fall auch sehr persönlich und sehr äh, deep wurde. Ähm, ergibt es hier sehr, sehr viel Sinn. Und dieser Track leitet dann halt ein in einen, boah, der emotionalsten Savas-Tracks, die ich je gehört habe. Ich muss es echt so sagen. Und ja, Savage hat sehr, sehr viel Musik gemacht. Aber der stärkste Mann ist einer der emotionalsten und krassesten und liebsten, härtesten Tracks, der mich so krass gefasst hat wie kaum ein anderer ich, ich habe manchmal, wenn ich diesen Track heute noch höre, und ihr müsst euch vorstellen, ich habe das Album jetzt ein Jahr wirklich auf solide Rotation gehabt, dass ich das wirklich bestimmt 100 habe ich es gehört, bestimmt. Ich habe bestimmt äh, das Album 100 Mal gehört. Wird mich nicht wundern. Ja, ich meine schon. Ja, Ist von auszugehen. Und, äh, der stärkste Mann featuring Alexa Feser, die hier mies krasse Gesangsarbeit leistet, die eine krass gute Hook und eine krasse Bridge geschrieben hat. Ähm, die, dieser Track rasiert mich einfach. Und da habe ich jetzt auch komplett vergessen, wie ich den Satz begonnen habe. Damn, mal wieder. Hier Beatles, äh, Supersonic und Jules Krambacher, I guess so wird der Name ausgesprochen, als Produzenten äh, aufgetaucht, ist seinem Vater gewidmet, ne? der stärkste Mann, für Savas der stärkste Mann, sein Vater. Und wenn man so die, die die Beschreibung von, den Beschreibungen von Savas folgt, dann ist es natürlich auch sehr, sehr stark, was der Mann für sich geleistet hat. Und man muss da ja gar nicht auf Inhalte eingehen, die äh, Savas Vater jetzt äh, ähm, als politischer Aktivist äh, geleistet hat. Aber für seine für seine, ähm, für seine Überzeugung einzustehen und äh, dafür zu protestieren, sich äh, stark zu machen dafür. Das ist ja schon eine sehr mutige, sehr, sehr ja, starke Leistung. Vor allem, wenn man, wenn man, ähm, ja, keine Ahnung, wenn man jetzt nicht die, die Meinung des Konsens vertritt. Und ich meine, das sage ich jetzt hier auch für jeden äh, in, der, äh, in der in der in Deutschland stattfindenden Gesellschaft. Finde ich das schon stark. So Sachen wie äh, sich äh, für für ähm, Politik einzusetzen, für äh, sich gegen Sachen einzusetzen, die einem nicht passen, für äh, Proteste zu sorgen, für Demonstrationen sich einzusetzen und wie auch immer, das ist schon sehr, sehr stark. Und wenn wir jetzt uns da reinversetzen, dass man halt diese Freiheiten, die wir in Deutschland genießen, nicht hätte, wie es äh, Savas Vater dann in der Türkei passiert ist, dass man dafür in den Knast geht, seine Meinung zu sagen, sich äh, in der Öffentlichkeit auszudrücken und äh, für, seine, äh, für seine Überzeugung einzustehen. Und das hat auch so einen krassen Aktualitätsbezug, wie Leute in Russland dafür in den Knast gehen, dass sie gegen den Krieg sind, dass sie versuchen, mit allem, was sie haben, mit ihrer Überzeugung dafür einzustehen, äh, dass, dass, äh, diese, dass diese Scheiße endet. Es kommen genau darauf hier münzen. Und mit dieser Aussage kann man Zawasch auf jeden Fall schon verstehen, auch ohne diesen Mann kennengelernt zu haben, dass er es für ihn der stärkste Mann ist. Äh, ja, berichtet halt nochmal die Flucht mit seiner Mutter, Gefangenschaft seines Vaters, äh, der da rauskam, nachgekommen ist nach Deutschland, sich einfach eine Arbeit gesucht hat, sich nicht um sich selbst gekümmert hat, sondern weiter um seinen Liebsten. Ähm, nie seine Ideale oder Leute verraten. Ähm, hat sich doch irgendwie leicht verändert, irgendwas, also wie, wie hat Zawash äh, formuliert, kam ähm ne, es war im zweiten Bad hier, und früher warst du unbeschwerter, das haben sie dir weggenommen haben irgendwas äh, zerstört, doch sind nie bis an dein Herz gekommen das, also so eine gewisse Zeit im Knast und ich glaube einfach generell diese 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 politische Unterdrückung, die dieser Mann dann noch dazu erfahren hat, mit der Flucht seiner Familie, sein, sein Kind äh, jahrelang nicht zu sehen und was auch immer. Einfach wegen, wegen seiner Meinung, die äh, nicht zum Staatsgefüge passt, äh, praktisch fliehen zu müssen. Das, das, das nimmt einem natürlich was, das macht einem natürlich auch, das geht nicht an einem einfach so vorbei. Und, ähm, natürlich ist Savage hier auch extrem dankbar und extrem, ja, struck dav davon, dass äh, sein Vater trotzdem diese Stärke weiterhin bewiesen hat. Und, ähm, es wird in diesem Track, wenn es vorher noch nicht klar wurde auf Agori oder in den letzten 20 Jahren von Savas Diskografie, dass Savas Vater sein Vorbild ist. Und so sein, 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 sein Punkt am Ende des Horizontes, sein, 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 ja, sein Entscheidungsmesser, wie, wie, ähm, Es oh, ist so schwer, das zu, zu, ähm, zu formulieren. Ich zitiere einfach Alexa Feser. <lacht> immer wenn ich schwanke zwischen richtig und falsch, denke ich an deine Worte und ich finde wieder halt, also äh, er ist, er ist äh, der Moralapostel, beziehungsweise Moralapostel ist ja immer so negativ, ich meine, aber er ist, er ist praktisch das, also er ist das, was Savasch äh, in seinen Grund in seinen Grund ähm Ich hasse es gerade so dermaßen, dass ich nicht sprechen kann. Ähm, er ist der, der Savage praktisch immer zu seinen zu seinen Überzeugungen zurückholt und äh, seine Überzeugungen praktisch so absegnet und manifestiert hat und äh, auch weiterhin immer praktisch der Fuß in der Tür praktisch für Savage ist, zu seinen ähm, zu seinen Überzeugungen zurückzukommen, wenn er auch mal am Schwanken ist, wie er es hier nennt. Dass der richtige Weg, wo niemals einfacher ist, habe ich von dir gelernt. Ähm, dass die Seele kaputt geht, wenn man, wenn du nicht so lebst, wie du bist, habe ich auch von dir gelernt. Also wichtige Sachen, die ihr fürs Leben gelernt hat, die Unterdrückung natürlich. Und das ist halt auch das, was ich angesprochen hatte mit ähm, mit dieser mit dieser mit dieser politischen Unterdrückung, die die Savas Vata in in der Türkei dann wahrscheinlich, äh, äh, fuck in der Türkei wahrscheinlich, ähm, wo, worunter er gelitten hat. Und das ist, das ist, ähm, harter, wichtiger Punkt. Ich finde auch eine sehr, sehr krasse Line, die mich sehr, die mich sehr gehittet hat, als ich die gehört habe, war das mit dem, hast, gehasst, dass ich geraucht habe, doch gefragt, ob ich mal ziehen will mit 14 in Tegel, als du gemerkt hast, dass ich nicht fliegen will. Das ist, ähm, das ist irgendwie so ein Ding, so, dass man über seinen Schatten springt, eigene Überzeugung auch mal zurücksteckt für das Wohl anderer, das ist irgendwie so, das ist so am, am Beispiel, die die Einstellung eines Menschen zu erklären, ja, also dieser induktive Gedanke, so, ich nehme ein Beispiel hier, diese Geschichte und daran praktisch, äh, den Charakterzug von jemandem zu erkennen. Finde ich krass, finde ich gut finde ich äh, sehr, sehr, sehr sehr eindringlich und man, viele können sich darunter was vorstellen. Ich meine, ich habe keine Flugangst, ich ich kann das jetzt hier in dem Punkt nicht relaten, aber ich kann mir vorstellen, okay, für ihn war Flugangst so krasse und sein Vater hat es gemerkt und auch wenn er was gegen da, dagegen hatte, dass er gesmoked hat, hat er ihn gefragt, ob er mal ziehen will. Ich weiß nicht, ich glaube eher an der Kippe als an Weed an weil ich glaube Savas hat nie so wirklich viel gekifft. Aber ja. Genau. Savas Vater ist praktisch äh, Savas kategorischer Imperativ, mhm. weil er nach dessen Maxime handelt, wenn er, wenn er sich unstrittig äh, über eine Entscheidung ist. Das könnte man, das könnte man schon fast so fassen, ne? Ich wünsche ihm nur, die besten Möglichkeiten zum äh, zum Ruhen in Frieden. Äh, an der Stelle natürlich auch von mir. Ähm, Rest in Peace und äh, emotionales Ende für dieses Album. Es ist ein emotionales Ding und man muss, um jetzt schon leicht ins Fazit zu gehen, sagen und das ist bei diesem Album sehr, sehr krass, wie können zwei Tracks und ein Skit aus dem 15 Track Album äh, ein Konzeptalbum machen. Äh, und das meine ich jetzt nicht respektierlich, aber gib mir Track 1 bis 13. Und das, das, können, das kann ein astreines äh, Mixtape sein. Nicht äh, 1 bis 13, sorry. Gib mir 1 bis 10 und 12 und 13. Also äh, nur 11, also Agori. 14 stärkste Mann Interlude und 15 stärkste Mann machen es für mich praktisch zu, zu diesem Konzeptalbum, wo ich das am Ende schon wirklich fast äh, verorten würde. Optic for Life, klar. Nach, ja, hat so seinen Bezug zu Savaschen so. Aber ähm, wenn du den Track so für sich hörst, also du kannst vorher, könntest du rein theoretisch ähm, shufflen. Ihr wisst, ich bin kein Fan von shufflen, deswegen mach nicht, aber. Man könnte schaffen. AMG kann als erster Track laufen, dann Spinjutsu, dann deutsche Raps, meine Bitch und was auch immer. Man merkt schon, es ist sinnvoll äh, orientiert, dass äh, die Radiomäßig, R&B, Popmäßig äh, anlaufenden Tracks immer so in gutem Gleichgewicht zu den, sage ich mal, oldschool bangern und äh, Asi-Tracks kommen. Also dass man Optik for Life, dann Brachland. Dann, äh, brechen mich nicht, und dann wieder deutsche Raps meine Bitch. Spinjutsu, AMG, aber dann wieder Monolith, ne? Und dann Rapkiller, und dann wieder Wovati. Das, das ergibt schon alles Sinn, dass es so ausgeglichen ist. Aber Agori, stärkste Mann Interlude, äh, Prelude, und stärkste Mann machen das praktisch zum so Konzept, an, dass man am Ende jetzt so nochmal kapiert, okay, krass, darum geht es so. Und die, diese Werte, die Savasch praktisch durch äh, die Beschreibung seines Vaters und durch die Situation, die er durch seinen Vater erlebt hat, äh, aufnimmt, die, die, äh, geben dem Ganzen nochmal retrospektiv so eine Beobachtungsebene, dass man nochmal in die Tricks reingehen will und so, so. Okay, krass, jetzt erkenne ich bei mein Deutscher Raps meine Bitch, deswegen ist Savas so. Äh, so kritisch, die, dieser ganzen Entwicklung und, äh, stellt sich auch dagegen, weil, weil er diesen, 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 diesen Meinungsvibe, so seine, seine Meinung dazu zu sagen und dafür einzustehen, äh, so von seinem Vater hat, oder dass er sich so, äh, dass er das Verhalten von Leuten wie beispielsweise Lars so kritisiert, weil Savas Vater hat nie irgendwie im Stich gelassen oder sein, sein, äh, seinen Überzeugungen seinen seinen Weg verändert. Da da, da da durch durch die letzten Tracks wird praktisch viel viel äh, Entscheidungsgewalt, die Savage auf dem Album in den Tracks getroffen hat, nochmal deutlich warum er die äh, warum er so ist und ich würde sagen, es ist ein sehr persönliches Album auf der Ebene einfach dass das Savage durch diese letzten Tracks praktisch sehr, sehr viel Eigenes nochmal erklärt und auch die Gründe dafür erklärt und praktisch diese wichtige Prägung, die Savas in seinem Leben erfahren hat durch seinen Vater äh, hier ähm, Gebühren praktisch präsentiert und äh, praktisch diesen Übergang von Jo, mein Vater, mein Vater ist jetzt leider weg zu jetzt werde ich wahrscheinlich diese Person für meinen Sohn, der jedoch auch mein Agori, mein Licht äh, an dunklen Tagen ist, weil äh, ich diese Vatergefühle habe und ich damn, ich bin noch weit weg davon, Vater zu werden, aber ich glaube, das kann sich jeder denken, dass äh, einen Sohn zu haben, beziehungsweise ein Kind zu haben, das ist nur mal wirklich eine, eine ganz andere Ebene, wirklich... Äh, von von emotionaler, von emotionaler Welt ist. Ja, und das, 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 das verpackt er hier so krass. Und deswegen, das sind so halt diese ganzen Gesamteindrücke, die ich so atypisch noch nie auf einem Album erlebt habe. Also, vielleicht, vielleicht auf andere Weisen, aber so habe ich noch nie ein Album erlebt. Und das war wahrscheinlich auch der Punkt, warum dieses Album es geschafft hat, Album des Jahres zu werden. Weil, ey, es waren geile Lines drauf. Keine Frage, aber wenn man nach Lines oder nach MC gehen würde, dann ist Brachland auch geil gerappt, so, aber ein Zuheter Tape 5 äh, war auch am Start, ne? Aber dieses Album hat es über die Story und über die, über die, ähm, dieses Gesamt, ich nenne es, Konzept und über diese, über diese Reflexion, Selbstreflexion und Retrospektivität und dieses eigensinnige Konzept wirklich geschafft, alles hinter sich zu lassen und ähm, ja. Die Handlung von Savage werden klar. Sein Weg gehend, seine Liebe, in dem Fall Hip-Hop, verteidigend. na, Wie er sehr, sehr viel über Klickkäufer, äh, Ehrenlose und so ähm, redet. Und äh, ja. was man natürlich auch noch äh, letzten Endes, das habe ich eben mit der mit der Positionierung der Tracks schon angedeutet, sagen muss. Das Album hat ja wirklich einen sehr sehr tiefen Vibe, wenn man wenn man so wirklich auf dieses Konzeptteil auf diesen Konzeptteil eingeht. Wie gesagt, der stärkste Mann ist ein Track, wo ich manchmal heule. Wirklich, es ist ein krass emotionaler deeper Track, äh, der auch durch diese Aufmachung mit der Gitarre und mit äh, dieser unfassbar krassen Stimme von Alexa Feser äh, eingefasst wird. Aber dadurch, dass da so Tracks wie Dicker Was, AMG und so sind, ist es an sich, wenn ich so an Agori denke, trotzdem ein gute Laune-Album. Es ist ein Album für den Sommer, auch wenn es im Februar kam, auch wenn Brachland-Video im Winter gedreht wurde. Und das ist... Äh, ich finde es sehr interessant, wie Savas da mit diesen verschiedenen Emotionen das so handeln konnte, dass das Album trotzdem kredibil für, äh, diese tiefen Inhalte vertreten kann, auch wenn es eigentlich für mich so ein Album ist, weil ich eher im Sommer verorten würde. Durch so Klangbilder wie Klangbilder, Soundbilder wie Spinjitsu, Dickerwas, was, AMG, äh, Brechen mich nicht. Ja, Ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Leute, ich muss sagen, ich weiß nicht, was heute mit mir los war. Ich bin nicht ganz so zufrieden. Es tut mir extrem leid. Sorry, Savas. Ähm. Ich habe einen langen Tag hinter mir und äh, die momentanen Zeit ist nochmal ein bisschen schwierig, weil ich noch ein, äh, eine Hausarbeit für die Uni abgeben muss in ein paar Tagen. Das heißt, momentan ist wieder ein bisschen gestresster, deswegen, ja, ihr, ihr kennt den Lachs bei mir. Ihr wisst, und wenn wenn ich dann mal das äh, gedeichselt habe, dann ist wieder das zu deichseln und dann habe ich wieder das Problem und muss damit aushandeln. Aber, ähm, ich merke, da ich zu viel meckern momentan. Es ist alles top auf der Welt. Nein, das ist recht nicht, nein. Ähm, ich soll nicht so viel meckern. Deswegen, ähm, Leute, Gebt euch dieses wunderbare Album, das Album des Jahres 2021, Savas sechstes Soloalbum und wirklich ein genial, super geniales Ding. Mit diesen vielen genialen, guten Tracks und ich hoffe, ihr enjoyed es. Ich hoffe, wir hören uns dann am Montag wieder. Wie lange haben wir jetzt eigentlich aufgenommen? Lange. Fuck. Okay. Uh, enjoyed, wir hören uns wieder am Montag, uh, habt ein gutes Wochenende und seid lieb zueinander.